0: Heute sprechen wir mit Max und Eleni über HR und Legal-Themen und vor allem darüber, was man beachten muss, wenn man aktuell dabei ist, ein Unternehmen aufzubauen, heißt die Basics im HR und Legal.
1: Hallo Jasmin. Hallo Jen. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder hören ähm, leider wieder nicht live, denn wir wissen alle, ähm, dass das gerade nicht so einfach ist. Trotzdem freue ich mich sehr auf die neue Folge. Ich mich auch und wir haben auch ganz, ganz tolle Gäste. Ja, wir haben ganz tolle Gäste, nämlich äh, Eleni und Max von TwinWin. Und ehe wir euch vorstellen, würden wir sagen, stellt euch doch lieber selber vor. Ähm, wer seid ihr denn und was macht ihr denn so?
2: Ja, hallo erstmal. Genau, hallo und schöne Grüße aus der Factory in Berlin erstmal überhaupt, <lacht> wo wir gerade sitzen. Und äh, ich würde sagen, vielleicht ähm, soll ich mal anfangen. Ich fange an. Okay, gerne. ich bekomme das Zeichen. Ähm, dann äh, gerne, ja, also von, von meiner Seite vielleicht kurze, kurze Vorstellung. Genau, Max, äh, geboren in Berlin, aufgewachsen in Berlin, äh, dann äh, 2007 nach, nach, nach London äh, gezogen, habe dort äh, schwerpunktmäßig ähm, äh, Organisationsanalyse und HR studiert und meinen ersten Job dann auch angefangen bei, bei Rocket Internet damals, ähm, bei Groupon, dort früh ähm, äh, Erfahrung gesammelt im Bereich HR auch und äh, vor allem im Bereich Restrukturierung. Wir haben damals äh, unsere, unseren Kundensupport äh, nach äh, Börsengang praktisch outgesourced, unter anderem. Das war so mein erster Kontakt zu Trennung, was ja auch das, so eines der Hauptthemen ist von TwinWin. Und habe dort auch natürlich auch die, die Entlassung miterlebt, die es da so monatlich gab, vor allem im Bereich Vertrieb natürlich. Da hatten wir immer so eine Heultreppe schon damals bei, bei Groupon, wo sich dann alle versammelt hatten und ihre, ihre Wunden geleckt haben. Das war so meine erste richtige Joberfahrung, die war schon sehr äh, einprägend. Und ähm, war dann danach zwei Jahre in der Unternehmensberatung, habe mit, mit meistens mit DAX-Konzernen zusammengearbeitet, irgendwie auch an großen Energieversorger, habe dort auch ein, ähm, ein äh, Trennungsprojekt begleitet von äh, mehreren hundert Mitarbeitern, ähm, wo ich eben auch so ein bisschen die PMO hatte für, ähm, für die Mitarbeiter, die dort das Unternehmen verlassen haben. Ähm, und das war sehr zahlenbasierend ähm, und äh, ein bisschen irgendwie so, Mechanisch ist mir das vorgekommen, fand es damals schon merkwürdig, ähm, wie die Mitarbeiter so als, als reine Zahlen gesehen wurden und ähm, bin dann aber in die Startup-Szene gewechselt und war so die letzten acht Jahre äh, praktisch in, im Startup-Bereich unterwegs, unter anderem bei Inter Tech WeFox, äh, wo ich mitunter auch die Personalabteilung aufgebaut habe, ähm, die ja natürlich auch ähm, so in Zyklen geschrumpft sind und dann wieder gewachsen sind dort auch mit vielen Arbeitsrechtlern auch telefoniert und mit vielen HR-Lern gesprochen und immer wieder kam dieses Thema eigentlich Schnitt, Schnittstelle zwischen HR und, und Legal auf. Keiner der Personaler war sich irgendwie so ganz sicher, wie so die rechtliche Lage bei vielen Themen ist, nicht nur bei Trennung, sondern auch im Bereich Arbeitsverträge oder, oder Recruiting auch schon alleine und ähm, das, das habe ich äh, mir damals auch schon so äh, aufgeschrieben und gemerkt und vermerkt und ähm, habe dann noch äh, die letzten drei Jahre noch ein anderes Unternehmen mit aufgebaut, ein HR Tech ähm, und habe zwischendurch dann eben ein, durch einen Bekannten, der auch im Bereich Legal Tech unterwegs ist, äh, Eleni getroffen und wir haben eben dann vor jetzt was vier Monaten circa zusammen TwinWin gegründet ähm, und aufgebaut ähm, und sind jetzt mit, äh, genau, mit Vollspeed unterwegs und ähm, ja, freuen uns darauf, hier ähm, unser Produkt mal vorzustellen und über so ein paar Themen zu reden, die vielleicht interessant für andere sind.
3: Ja, äh, ich freue mich auch hier zu sein. Danke Max erstmal. Ähm, ich bin Eleni und ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Ich bin von Haus aus Juristin, gestartet im Bereich Intellectual Property, also noch weit entfernt von der HR und Arbeitsrecht. Allerdings habe ich auch gleich zu Beginn meiner Karriere in einer Großkanzlei feststellen müssen, dass das Thema Trennung ziemlich zahlengetrieben ist und weniger wertschätzend oder menschlich. Ich war damals etwas schockiert und dachte, okay, ist das jetzt die Arbeitswelt, ist das in allen Bereichen, in allen Branchen so? damals machten auch Unternehmen Schlagzeilen mit dem sogenannten aktiven Probezeitmanagement. Also wenn man sich das jetzt so zu Gemüte führt, muss man vielleicht schmunzeln, aber man denkt sich auch, das ist ziemlich grausam. Genau, und ich war ziemlich schockiert davon, bin immer sehr Fairness getrieben und dachte mir schon damals, das muss doch besser gehen. Vor allem mit Blick auf Employer Branding und Employee Retention wobei ich da damals tatsächlich sehr wenig ähm, Schnittstellen oder Zusammenarbeit mit HR hatte. Und gerade bei dem Thema Trennung oder Offboarding oder an anderen Schnittstellenthemen, denke ich, muss man das gleiche Maß an Aufwand investieren wie beim Recruiting zum Beispiel. Äh, nach meiner Kanzlei habe ich dann äh, zum Glück mein Glück im Startup-Umfeld gefunden und äh, habe genau mich diesen Themen dann auch widmen können, nämlich zusammen mit anderen Kollegen, insbesondere mit HR, ja, rechtskonforme Setups zu etablieren, Prozesse zu optimieren, um eben für das Unternehmen Haftungsrisiken zu minimieren und äh, darunter natürlich auch Trennungsprozesse ähm, so auszugestalten, dass es mit minimalen Risiko und maximaler Fairness äh, vonstatten geht. Ähm, in den letzten Jahren hatte ich dann die Gelegenheit bekommen, tatsächlich im HR äh, weiter Fuß zu fassen, war bei der Factory Berlin äh, für beide Bereiche, HR und Legal, verantwortlich und konnte mich da sehr schön austoben. Und äh, mir fiel immer wieder auf, dass ähm, in meinem Fall war es jetzt natürlich Ganz glücklich für das Unternehmen, weil ich ähm, den juristischen Background mitbringe. Ähm, oft sind aber tatsächlich ähm, HRler ähm, überfordert oder haben das Know-how nicht oder auch die Ressourcen nicht und müssen aber tatsächlich sehr, sehr viele Themen an sehr vielen verschiedenen Stellen abhandeln. Und wenn man Unterstützung von außen bekommt, dann meist über eine Kanzlei, die eine juristische oder eine ja, juristische Beratung pur nur abdeckt, und ein Sparing an Schnittstellenthemen oder eine Software hierzu fehlt. Und deswegen machen wir TwinWin.
1: Sehr cool. Ja, da rennt ihr äh, bei Jasmin und mir, glaube ich, offene Türen ein, auf jeden Fall. Das ganze Legal-Thema, da haben wir uns schon sehr äh, darüber ausgetauscht. Ich bin ja großer Fan von allen arbeitsrechtlichen Themen und äh, habe da immer einen ganz guten Durchblick und ähm, bin da auch immer äh, voll mit dabei. Äh, ähm, und ich glaube, Jasmin, wie ist es so bei dir? Ich nicht. <lacht>
0: Nein, also ähm, ja, ich bin da natürlich auch dabei. Die vielen Jahre Berufserfahrung haben auch mich gezeichnet. Aber es ist jetzt nicht mein Lieblingsthema, um ehrlich zu sein. Also, ich hätte mir schon sehr, sehr häufig ähm, ein Tool und Ansprechpartnerinnen ähm, wie euch gewünscht tatsächlich. Vielleicht könnt ihr ja noch mal, noch mal ein bisschen mehr im Detail erklären, worum es denn bei Twin Win geht.
2: Ja, genau, sehr gerne. Also ähm, genau, Jasmin greift jederzeit zum Hörer, wenn du mal anrufen möchtest. Ne?
0: <lacht> ja, also das mache ich gut? auf jeden
2: Fall. Ähm, nee, ich denke, ähm, worum geht es bei uns prinzipiell? Wir haben eben angefangen mit ähm, der SARS, ähm, wo das Motto lautet, einfach, fair und, äh, einfach und fair trennen, ja? das heißt, wir sind praktisch eine SARS, die das Unternehmen und äh, den, den Arbeitnehmer dabei begleitet, in einem Trennungsprozess, der nicht nur eben die wirtschaftlichen und juristischen Faktoren einbezieht und so knallhart irgendwie die Berechnungen ausspuckt, sondern eben auch ähm, beide an die Hand nimmt und die, die soften Faktoren ähm, berücksichtigt. Ja? Wie kommuniziert man eben mit dem, mit dem Mitarbeiter, wie geht man um in dem Prozess? Weil ähm, allzu oft, und ähm, ich kenne das und Elini, glaube ich, auch aus ihrer Karriere im HR-Bereich, ähm, kann man wirklich ein super Verhältnis haben ja? und äh, mit dem Mitarbeiter auch über Jahre und am Ende vergraut man äh, die Mitarbeiter, ne? Ähm, und äh, da kann wahnsinnig viel kaputt gehen noch am Ende. Ähm, und deswegen haben wir eigentlich auch äh, Tunneln gegründet, weil man sieht sich immer zweimal, vor allem wenn die, die, die Arbeitszyklen äh, immer kürzer werden. Ne? Die Mitarbeiter verbringen eigentlich immer weniger Zeit bei Arbeitgebern. Ähm, und deswegen ist es einfach auch gut, im, im, im Guten auseinanderzugehen. Ähm, und da kommt praktisch unser SaaS. Ähm, gleichermaßen haben wir noch als, als, als erweitertes Produkt praktisch jetzt ähm, unter anderem Legal äh, und HR Audits im Angebot ähm, und ähm, schauen uns da eben die Prozesse und die Situationen Unternehmen an und darauf basierend bieten wir eben dann noch äh, HR und Legal Coachings an äh, monatlich. Das ist so ein bisschen wie das Prinzip von Data Guard. Ne? Man sichert sich eben ab, ähm, nicht im Datenschutzbereich, sondern eben im Bereich HR und Legal. Ähm, und da kommen wir ins Spiel und äh, sehen aktuell sehr viele äh, äh, Kunden, die sehr interessant sind. Ne?
3: Erstmal das und äh, auch viele, die tatsächlich mit dem, äh, mit dem deutschen Recht oder bürokratischen Hürden komplett überfordert sind was wir ja auch am eigenen Leib erfahren mussten, wo man sehr ad hoc, sehr schnell reagieren muss und gar nicht weiß, okay, wo, wo hole ich mir jetzt überhaupt die Hilfe, mit wem kann ich mich austauschen. Wenn man das Glück hat, im Unternehmen jemanden zu haben, der die Erfahrung im Finance oder Legal hat, dann ist der super, aber oft ist das tatsächlich Schwierig, dann auch entsprechende Ansprechpartner, wenn man sie überhaupt identifiziert hat. Das ist ja nochmal das andere Problem. Es kommen ja oft äh, Themen reingeflattert, immer HR, wo man, wo man gar nicht weiß, in welchem Bereich man sie zuordnen soll. Ähm, also Thema Verantwortlichkeit. Ich habe mich auch immer gewundert, warum das, warum jedes kleine Thema tatsächlich dann, obwohl es keinen, kein Zuhause findet, bei HR oder Legal gesiedelt wird, findet man ein bisschen unfair. Andererseits, ich glaube, wenn die Bereiche, insbesondere Backoffice, sich nicht darum kümmert oder Finance dann auch, dann äh, bleiben die komplett liegen. Und wir versuchen das, was Max auch gerade beschrieben hat, äh, natürlich auch zu machen, um, um HR zu entlasten, um aber auch das Unternehmen abzusichern und am Ende natürlich auch HR damit die mehr Zeit auf das Wesentliche, für das Wesentliche haben und Haftung zu minimieren, Compl Compliance zu etablieren und alles weitestgehend praxisnah und einfach und auch modern zu machen und dabei tatsächlich auch nicht das Team oder die Unternehmenskultur zu, ja, zu verlieren, nicht aus dem Blick zu verlieren, weil das aus unserer Erfahrung tatsächlich wichtig ist, dass man auch das Team on board hat, damit man nicht als Unternehmen oder HR als, äh, ja, als Polizei wahrgenommen wird <lacht> oder Ordnungshüter äh, oder irgendwas macht, um, um die Mitarbeiter zu verärgern, sondern das, ja, sie dafür zu sensibilisieren. Das hat ja tatsächlich einen Grund, warum man das macht. Und ähm, ja, ein Audit ist zum Beispiel ein guter Weg, um sich eine Gesamtübersicht zu verschaffen. Um Einmal so Prozesse zu etablieren oder Risikoquellen zu identifizieren und ja, um da eine vernünftige Setup überhaupt aufzubauen im HR.
0: Ja, das ist ein ganz gutes, ein ganz guter Stichpunkt tatsächlich, weil wir wissen natürlich aus unserem Netzwerk und aus eigener Erfahrung, dass vor allem im Bereich Startup, wo wirklich einfach vieles schnell und hat, ad hoc passieren muss und auch oft vielleicht nicht die Leute mit der meisten Erfahrung ähm, manchmal gerade ähm, im HR sitzen, weil man es dann eben irgendwann einfach mitgemacht hat ne? und dass das Thema dann so ein bisschen stiefmütterlich erstmal behandelt wird und da ist es halt super wichtig, neben so echt wahnsinnig wichtigen Themen wie Trennungsmanagement auch überhaupt erstmal zu gucken, was ist wichtig für mich als HR-Ansprechpartnerin hier im Unternehmen, was brauche ich von den richtigen vertraglichen Unterlagen über, ja, sowas wie Trennungsmanagement bis ja. hin zu einer allgemeinen ähm, Beratung einfach in den unterschiedlichsten Themen, weil, wie ihr schon gesagt habt, da kommt ja ständig von morgens bis abends alles Mögliche, man kann sich da gar nicht drauf vorbereiten, aber vielleicht könnt ihr uns da mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein paar Tipps geben, was sind so die Basics, um die ich mich wirklich kümmern muss, wenn ich gerade ja. HR irgendwo aufbaue?
2: Ja. Ja, gerne. Ich fange mal an und Leni äh, kann da gerne erläutern. Ähm, aber Klar. ich setze mal die theoretische Brille auf ähm, und würde einfach sagen, äh, prinzipiell ähm, hat ja HR den Job auch so ein bisschen, die, den Mitarbeiter zu fokussieren. Und der Kernstakeholder ist, Kern ist ja eigentlich der Mitarbeiter. Ja? Ähm, und da sollte man sich einfach mal äh, darüber bewusst sein, okay, was brauchen die eigentlich? Also was sind eigentlich die essentiellen Bedürfnisse, und wenn man sich da dann irgendwie zum Beispiel so die Bedürfnispyramide von Maslow oder die Hygienefaktoren von Herzberg anschaut, die, so die klassischen Modelle, ähm, kommt man immer wieder auf das, auf das Thema, dass es so grundlegende Faktoren gibt, die einfach stimmen müssen, ja, ähm, damit diese Motivation dann auch irgendwann klappt. Ähm, und dazu äh, gehört dann eben zum Beispiel so, das Sicherheitsbedürfnis, dass dann irgendwie zum Beispiel, dass das Gehalt stimmt, dass es auch irgendwie als fair wahrgenommen wird. Salary Bandings ist da zum Beispiel einfach ein Thema, was stimmen muss, von der Pika auf. Aber auch eben die Pünktlichkeit, sowas wie so Zahlungs-, so, so Payroll-Prozesse, das muss einfach einmal festgelegt werden, die müssen stimmen. Da kann man ganz schnell Leute verlieren an der Stelle. Auch die besten Performer, wenn die Zahlungen irgendwie sich verschieben, dann wird das ganz schwer auch darüber hinaus äh, einen Draht zu finden zu den Mitarbeitern. Ähm, aber ähm, ja, also in unseren Audits beschäftigen wir uns ja auch, fragen wir die, alle möglichen ähm, Bereiche ab. Ähm, und da ist auch ein Wiederkehrender einfach ein, ein grundsätzlicher, ähm, den ich auch wichtig finde, ist so zum Beispiel die Arbeitssicherheit oder die, die Arbeitsbedingungen, in denen man sich auch dann äh, den man halt arbeitet. Und zwar ähm, geht es darum, dass man eben nicht irgendwie auf dem Flur arbeitet, auf einem Bierkasten, so klassisch im Startup, sondern einfach auch ähm, ein gewissen Maß an Hygiene und Arbeitsplatz hat. Das ist so, so die Grundlage für alles. Ja? Ähm, und wir kennen das so ein bisschen, okay, jetzt äh, die ganzen modernen Büros haben jetzt alle Kickertische ähm, und viele arbeiten im, Home, im Homeoffice, aber ähm, die essentiellen Bedürfnisse müssen erstmal gestillt werden. Ja,
3: ja apropos ähm, Homeoffice, äh, jetzt komme ich wieder mit der Legalbrille, <lacht> ähm, aber auch mit, mit der persönlichen, ähm, ja, zwischenmenschlichen Brille. Also gerade im Homeoffice verkennen dann viele, dass man ähm, unter Umständen ja auch das zu Hause, den Arbeitsplatz zu Hause ausstatten muss. Als Arbeitgeber muss man da wiederum Pflichten erfüllen. Man muss auch die, Mitarbeiter zum Beispiel darüber aufklären, was bedeutet es denn eigentlich, wenn ich zu Hause einen Unfall habe, das, ähm, zählt das dann als Arbeitsunfall oder nicht? Also Max hat schon die Arbeitssicherheit und die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen angesprochen ähm, und das, ist, das sind wichtige Faktoren, und auch gerade in Zeiten von Corona spielt die psychologische Komponente auch eine große Rolle, meines Erachtens. Man darf, man, man muss sich dann natürlich auch als ähm, ja, Betreuer, HR als ja, Psychologe ein bisschen agieren und äh, sollte sich auch die Zeit oder sollte die Zeit grundsätzlich haben, um sich auf sowas auch konzentrieren zu können. Äh, weil manche Mitarbeiter gegebenenfalls nicht gut damit zurechtkommen, alleine zu Hause zu sein und diese Unsicherheit jetzt, äh, dieser Unsicherheit ausgesetzt zu sein. Und ähm, oft scheitert das aber an Zeit und ja, weil eben Prozesse nicht gut implementiert sind oder weil keine Verantwortlichkeiten darüber vorherrschen. Und ein anderer Punkt, der vielleicht beachtet werden sollte, ist natürlich auch Team und Kultur. Wir haben es ja gerade schon angerissen. Aber wie ist denn der Umgang im Unternehmen allgemein? Wie ist denn die Kommunikation auf Augenhöhe oder ja, wie, welche, welche, welche Rolle nimmt derjenige ein, wenn er mit einem anderen Teamkollegen oder mit seinem Vorgesetzten kommuniziert. Ähm, Werte und Leadership, weil ein Führungsstil natürlich auch äh, wichtig ist oder Austausch mit anderen Kollegen und äh, werden diese Werte auch wirklich gelebt, sind die festgeschrieben und äh, wichtig wäre in dem Zusammenhang, das hatte Max auch schon angerissen, äh, bei wiederkehrenden Prozessen zum Beispiel Feedback, das halten wir für essentiell, ähm, oder Austauschprozesse, One-on-ones oder im Team sind extrem wichtig, um auch Überraschungsmomente vorzubeugen, wenn zum Beispiel Unzufriedenheit vorherrscht ähm, und das alles muss tatsächlich irgendwo dokumentiert werden, damit man, wie gesagt, die Zeit hat, um sich ähm, ja, auf die Zwischenmenschliche auch zu, oder auf, in, auf Themenentwicklung zu konzentrieren als HR. Ähm, das Gerüst muss jetzt einmal gebaut werden. Ja, super
1: spannend und absolut. Also in allen Themen, die ihr gerade so wiedergegeben habt, habe ich hier gesessen und mit dem Kopf genickt tatsächlich. Ich habe zur Arbeitssicherheit schon viele Themen und Diskussionen gehabt. Wo ich mir auch jemanden gewünscht hätte als Baring-Partner, als HR vor Ort auf jeden Fall. Und äh, vor allen Dingen habe ich auch, und das fiel mir gerade ein, schon mit unterschiedlichsten Gründerinnen und Gründern gesprochen. Ähm, und viele davon haben gesagt, den Fehler, den wir gemacht haben, ist uns nicht früh genug, HR-Unterstützung reinzuholen. Entweder gar keine zu juniorige und einfach gedacht haben, wir machen mal, es wird schon gut gehen. Was, glaube ich, viele, viele Gründerinnen und Gründer erstmal so denken. Von daher finde ich das super spannend auf jeden Fall, was, was ihr anbietet.
3: Ja, man muss vielleicht den Gründern dann vor Augen führen. Also bei uns ist es ja, wir haben den Vorteil zumindest, dass Max selbst schon mal gegründet hat und ich ja einen juristischen Background habe und äh, generell da so ein bisschen sicherheitsgetriebener unterwegs bin. Aber man muss den Gründern vielleicht einfach vor Augen führen was das äh, finanziell so ausmachen kann. Oder ob man unter Umständen auch hinter Gintern landen kann, Freiheitsstrafe bekommt, wenn man zum Beispiel äh, jemanden in Scheinselbstständigkeit beschäftigt. Äh, diese netten Designer, die einen als Freelancer unterstützen. Ich glaube, das zieht dann immer bei den Gründern, wenn man so ein paar Zahlen vor Augen führt, was so Ordnungsbußen äh, anbelangt. Und... Ähm, ja, vielleicht könnt ihr das mit an den Weg gehen. Das machen wir immer. Das, das zieht dann. Dann schauen sich die Leute auch Legal und HR vernünftig an.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, predigen wir, glaube ich, auch viel und nicht nur in Start-ups. Ähm. Manchmal äh, hapert es ja auch noch in äh, etablierten Unternehmen an, äh, gerade wenn du das Thema Homeoffice und Arbeitssicherheit ansprichst. Ja, dann nennen wir es halt nicht Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten und so weiter. Also wir haben da, äh, ich habe da auf jeden Fall schon viele Diskussionen auch äh, geführt
3: <lacht> zu dem ganzen Thema. Absolut. Ja, man darf, äh, man darf nicht im Irrglauben sein, dass große Unternehmen alles perfekt äh, umsetzen oder überhaupt niedergeschrieben haben, aber ich finde es gerade bei Startups, weil sie auf ja, Fremdfinanzierung oft angewiesen sind und auch auf Due Diligence machen müssen, für eine Folgefinanzierung ist es natürlich wichtig, ähm, weil genau solche Themen sich dann angeguckt werden und das unter Umständen so ein Funding kaputt machen könnte.
0: Ja, da muss man echt, ähm, man muss so vieles im Kopf haben und da ist es ganz gut, wenn man hier und da so beratend einfach ähm, sich mal an wen wenden kann. Von daher, also alle, die jetzt zuhören, wirklich mal die Seite angucken. Wenn ihr noch nicht ganz verstanden habt, worum es geht, was ich nicht glaube, dann gerne auch noch mal nachfragen. Guckt euch da mal um, schreibt den beiden. Ähm, aber ihr habt ja auch noch, bevor wir... Zum Schluss kommen, habt ihr uns ja auch noch, wie immer in unseren Folgen, noch eure absoluten Top-Tipps in dem Bereich mitgebracht, richtig?
2: Genau, klar, ja. Ich, ich fange mal an mit dem ersten, den wir uns notiert hatten. Und zwar ist das aus unserer Erfahrung her, einfach einmal die wesentlichen Prozesse und Standards definieren. Es ist ja ganz oft so, dass man eben bei Null anfängt. Das ist auch gar kein Problem. Wichtig ist halt, dass man erstmal so einen rudimentären Prozess aufzeichnet ähm, auch wenn der wirklich sehr basic ist und dann ähm, ins Leben ruft, ähm, den wiederholbar macht und immer wieder anpasst. Na, das ist auch dieses agile Prinzip. Äh, das kann man einfach immer mitgeben. Das ist ja ganz wichtig, dass man einmal so ein, vielleicht so ein Process Flow hat oder ein Chart irgendwo, wo man das festhält ähm, und damit dann auch ähm, operativ äh, loslegen kann. Ja, wenn es zum Beispiel zu, zur Entlohnung geht, die Payroll monatlich äh, oder es eben so ein Mindeststandard an, an dokumentierten Feedback geben soll, saubere Arbeitsverträge, das, ist so, ähm, das, ist so die, das sind so die Basics.
3: Genau, auch so kleinere Prozesse, wie Max schon gesagt hat, On- Offboarding, ähm, also im Prinzip alles einmal niederschreiben, um eine Basis überhaupt zu haben, weil das alles, also jeder kleine Mini-Prozess zählt ähm, im Prinzip zum Fundament und ein solche sollte man dann auch irgendwo niederschreiben, dokumentieren und auch den Mitarbeitern zugänglich machen. Da bietet sich ein Handbuch an oder man formuliert Richtlinien, je nachdem, wie wichtig das ist, ob, äh, ob man tatsächlich eine, ja, eine Beweisdokumentation auch haben muss, ähm, rechtlich oder aus Haftungsgründen, dann kann man das eine oder das andere auswählen. Wichtig ist aber, dass man das kommuniziert und das auch den Mitarbeitern verständlich macht und das auch jederzeit nachgelesen werden kann.
2: Ja, das, das war eben der Punkt zwei, ne, das Handbuch ganz wichtig, dass man da auch sagt, okay, entweder einfach über Notion nutzen viele oder eben über PowerPoint erstmal anfängt, aber die auch wirklich öffentlich macht.
3: Genau, und unser äh, Top 3 wäre gleich zu Beginn äh, damit anfangen, die Verantwortlichkeiten ja, glatt zu ziehen. Roles and Responsibilities nennen wir das. Das äh, beinhaltet im Endeffekt die wichtigsten Schnittstellen zu definieren. Ähm, vor allem im Backoffice, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, wir sehen eine starke Zusammenarbeit bei Finance und HR, aber auch äh, HR und Legal, ähm, Oft hat man natürlich intern im Unternehmen keine Rechtsabteilung oder eine sehr kleine Finanzabteilung. Dann ähm, kann man sich natürlich auch extern Hilfe suchen vom Steuerberater oder von der Kanzlei. Aber wichtig ist da die Erwartungshaltung. Was wird von HR erwartet? Was erwartet HR aber auch von dem Vorgesetzten, vom C-Level ähm, oder von den, von den Kollegen äh, mit Teamverantwortung? Und ähm, da gemeinsame Prozesse definieren. Ähm, am Ende ist es tatsächlich eine Sache ähm, oder eine Frage der de Haftung und der Risikominimierung. Und wie gesagt, was wir ursprünglich auch angesprochen haben, um dann eben die Zeit freizuschaufeln und diese admin diese Adminflut zu beseitigen, indem man saubere Prozesse definiert, Verantwortlichkeiten definiert, unter Umständen die Verantwortung auch überträgt Sofern möglich, entweder an die Mitarbeiter, wie läuft das zum Beispiel im Urlaub, wann verfällt der, ähm, was, was gibt es da zu beachten, oder eben an die Teamleads. Äh, auch da Genehmigungsprozesse, Feedbacks, Arbeitszeugnisse, On- und Offboarding, um HR da tatsächlich zu entlasten. Also ganz klar, Erwartungshaltung definieren, Verantwortlichkeiten verteilen, Prozesse niederschreiben. Und so hat man dann eigentlich Zeit, um sich dann den strategischen Themen als HR zu widmen.
2: Und ich denke, dadurch, dass man auch die Erwartungen ähm, dann einmal äh, praktisch aufschreibt, ähm, vermeidet man potenziell auch so diese Streitigkeiten, von denen wir auch, oder Elini vorhin gesprochen hatte, hatten, ne? ähm, dass dann eben die Geschäftsführung kommt und sagt, nee, wir haben aber das erwartet von HR. Oder dass eben Finance kommt und sagt, nee, ähm, wie ist das denn hier, die Rücklagen wurden jetzt gar nicht gebildet, dann, dann ist eigentlich auch geklärt, wer von wem was erwartet und die Beziehung kann gepflegt werden auf der Basis auch dann.
3: Und ähm, vor allen Dingen ist dann auch klar, wer sich tatsächlich um diese Themen, die irgendwo brach liegen und keiner sich für verantwortlich fühlt, sich diesen auch anzunehmen und dann klar die Verantwortlichkeiten zu, zu bestimmen. Und ganz wichtig ist auch, dass klar, und offen zu kommunizieren mit dem Team und das Team auch mit ins Boot zu holen und um Unterstützung zu bitten.
1: Ja, super tolle Tipps, ähm, gerade mit dem letzten, wo ihr sagt, Verantwortungen klar kommunizieren und übertragen und vor allen Dingen auch Erwartungen. Ähm, das finde ich einen ganz wertvollen Tipp, der, glaube ich, ähm, gerade für startups wahnsinnig wichtig ist und äh, oft viel zu kurz kommt, dass die Erwartungen mh, der einzelnen, ob es dann HR, äh, Finance, Geschäftsführung ist, was manchmal gar nicht so klar ist, und jeder denkt, er ist auf dem richtigen Weg und ähm, dabei ist es vielleicht gar nicht so der Fall. Ja. Genau. Jetzt ähm
0: wollen wir uns natürlich erstmal bei euch für die ganz, ganz vielen tollen Tipps und Tricks bedanken. Wie gesagt, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne mal auf die Webseite gucken oder den beiden schreiben und damit die das auch tun können, vielleicht verratet ihr uns einfach direkt, wo man euch wie überall erreicht.
2: Ja, gerne. Eleni, du darfst <lacht> ansagen.
3: Sehr gerne. Ihr findet uns auf www.twinwin.org und auf LinkedIn unter ja, Eingabe entweder des Unternehmens TwinWin oder unter Eingabe unserer Namen. Ähm, ich glaube, das war es erstmal. Social Media bauen wir gerade noch aus.
1: Sehr gut, wir packen die Kontaktdaten auch nochmal in die Notes Dann könnt ihr da auch gleich reingucken, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr euch direkt vernetzen wollt, Vielen, vielen Dank für das spannende Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht und war wirklich sehr informativ.
3: Vielen Dank auch an euch. Das war sehr schön mit euch und ja, danke, dass wir teilnehmen durften.
2: Genau. Ja, Dankeschön und einen schönen winterlichen Abend.
3: <lacht> euch auch. Ciao.
1: Euch auch. Ciao. Tschüss.
0: Ja, also ich muss heute auf jeden Fall noch was machen. Ich fühle mich ja immer so ein bisschen wie dieses, ich weiß nicht, wie dieses eine Meme, was ich so gerne benutze. Weißt du, wer ist das? Ben Affleck? D ähm, ich, ich weiß nicht, wer <lacht> ich das gemacht? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber this is what I preach, so mental health und tu was für dich selber. And, uh, this is how I look und du siehst halt nur mit so Zigarette-Augen völlig bin so Fühle ich mich die meiste Zeit? Du musst mein Schatz, du musst äh, achtsamkeit ne? und äh, <lacht> ja. meditieren morgens nicht vergessen. Und ich so fünf vor, fünf vor sieben schon wieder. Oh mein Gott, ich muss meine E-Mails checken und noch Erstmal
1: ne Kippe! <lacht> <lacht> mal <Erstmal> eine Kippe. <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht so. Nicht, dass die Leute das jetzt denken, das wäre wirklich so. Aber das Gefühl ist so manchmal. gibt's Nee, also das kann ich nicht. Aber genau, manchmal
0: fühle ich mich wirklich so. Also ich muss heute tatsächlich noch ein bisschen was machen, damit ich morgen erstmal meditieren kann, bevor ich in die Arbeit starte.